0: 第三卷第十三章。这次拜访之后没过几天，宾礼先生又来了，而且是单独来的。他的朋友已于当天早晨动身到伦敦去了，不过十天内就要回来。他在主人家坐了一个多钟头，显得异常高兴。贝内的太太留他吃饭，他一再表示歉意，说他已经另有约会。你下次来的时候，贝内特太太说：“希望能赏赏脸。”宾利说：“他随时都乐意登门拜访，只要他肯恩准，他一有机会就来拜望他们。”明天能来吗？能来。他明天没有约会，于是他欣然接受了邀请。他果然来了，而且来得非常早。太太、小姐们都还没有穿戴梳妆好。贝内特太太身穿晨衣，头发才梳好一半，连忙跑进女儿房里，大声嚷道：“亲爱的简，快快下楼去！他来了，宾利先生来了，他真来了！快快点儿，莎拉，马上到大小姐这儿来，帮她穿好衣服，别去管利奇小姐的头发了。”我们一定尽快下来，健说。Kitty 可能比我们两个都快，因为她上楼有半个钟头了。哦，别去管 Kitty， 关她什么事儿？快点快点好孩子，你的腰带去哪儿了？等母亲走后，健说什么也不可，你一个人下楼，非要一个妹妹陪着他不可。到了晚上，贝内特太太显然有急于想让他们两个人单独待在一起。用完茶以后，贝内特先生照常回到了书房 ，Mary 上楼弹琴去了。贝内特太太一看五个障碍除掉了两个，便坐在那里冲着伊丽莎白和 Catherine 挤了半天眼，可惜两个女儿毫无反应。伊丽莎白故意不去看她。Kitty 终于看了他一眼，却十分天真的说道：“怎么了，妈妈？你为什么老对我急眼？你要我干什么？”“没什么，孩子，没什么，我没对你急眼。”说吧，他又静静地坐了五分钟，但是实在不愿错过这大好的时机，他忽地站起身来，对 Kitty 说道：“来，宝贝儿。”我有话跟你说，说着便把他拉了出去。简当即对伊丽莎白望了一眼，意思是说他实在忍受不了这种把戏，恳请伊丽莎白不要跟着胡闹。过不一会儿，贝内的太太又推开门喊道：“丽奇，好孩子，我有话跟你说。”伊丽莎白只得走出去。你知道，我们最好让他们单独在一起。他一走进走廊，母亲便说道 ：“Kitty 和我要到楼上我的梳妆室里。”伊丽莎白也不跟母亲争辩，只是一声不响的待在走廊里，等母亲和 Kitty 走的看不见了，才又回到了客厅。贝内的太太这天的招数并不灵验。宾利样样都讨人喜欢，只可惜没有向他女儿求爱。他落落大方，兴致勃勃，这一晚上有了他，真叫大家不胜高兴。他看着贝内特太太乱献殷勤，听着他满口蠢话，倒能耐得住性子，不露声色，使他女儿感到异常欣慰。他几乎用不着主人邀请，便留下吃饭。告辞之前，主要由他和贝尼特太太商定，第二天上午他来跟贝尼特先生打鸟。从这天起，简再也不说他无所谓了。姐妹俩绝口不提宾利，但是伊丽莎白上床的时候心里倒很快活，觉得只要 Darcy 先生不提前回来。这件事很快便会有个眉目，不过他倒真心认为这一切一定是得到了 Darcy 先生的同意。宾利准时来赴约了，依照事先约定，他一上午都和宾内特先生在一起。宾内特先生比他料想的和蔼得多，其实宾利没有什么傲慢或愚蠢的地方。既不会惹他嘲笑，也不会使他厌恶的一声不吭。跟他以前见到的情形相比，贝内特先生爱说话了，不那么古怪了。当然，宾利跟他一道回来吃了午饭。到了晚上，贝内的太太又设法把别人支使开，让他和剑待在一起。伊丽莎白有封信要写。一吃过茶，便钻进早餐厅写信去了。况且别人都要坐下来打牌，他也用不着抵制母亲耍花招了。他写好信回到客厅，一看不禁大吃一惊，心想：母亲还真比他有心计。原来他一打开门，便见姐姐和宾利一起站在壁炉跟前，似乎谈得正火热。如果说这个情景还没有什么好疑心的，你只要看看他们急忙扭身分开时的那副神气，心里便有数了。他们俩的处境够尴尬了，但他觉得他自己更尴尬。他们两人一声不响地坐了下来。伊丽莎白正带走开，宾利突然立起身来，跟剑悄悄说了几句话，便跑出屋去。见心里有了高兴的事儿，是从不向伊丽莎白隐瞒的。他当即抱住妹妹，欣喜若狂地承认说：“他是天下最幸福的人了，太幸福了。”他接着又说：“幸福极了，我实在不配。哦，为什么不能人人都这样幸福呢？”伊丽莎白连忙向他道喜。那个真诚、热烈、欣喜劲儿，实非言语所能形容。他每恭贺一句，都给建增添一份甜蜜感。但是建眼下不可能跟妹妹多蘑菇了，他要说的话连一半也来不及说。我得马上上去见妈妈，他大声说道：“我绝不能辜负了他的亲切关怀，绝不能让他从别人嘴里得知这件事儿。”宾利找爸爸去了。哦，丽契，家里人听到这消息该有多高兴啊！我怎么受得了这满怀的幸福？说罢，他便急急忙忙跑到母亲那里。只见他早已解散了排场，正和 Kitty 在楼上坐着。伊丽莎白一个人待在那里。想到几个月来家里人一直在为这桩事儿烦神担心，而如今事情终于一下子迎刃而解了，便禁不住笑了。这，他心想，就是他那位朋友煞费心机的结局，也是他那位妹妹自欺欺人的结局。这是个最幸福、最完美、最合理的结局。不一会儿工夫，宾利来到他这里，因为他与贝内的先生谈的既简短又卓有成效。你姐姐哪儿去了？他一打开门便急忙问道。在楼上，我妈妈那里可能马上就会下来。宾利随即关上门，走到他跟前，以便接受姨妹的亲切祝贺。伊丽莎白真心诚意地表示，她对他们的姻缘感到欣喜。两人十分热烈地握了握手，然后伊丽莎白只听得他讲起他如何幸福，见如何十全十美，一直讲到见下楼为止。虽然他是从恋人的角度说这些话的，但是伊丽莎白深信他的幸福期望完全是合情合理的。因为剑聪颖绝伦，脾气更是好的无与伦比，而且两人也情趣相投，这都是幸福的基础。这天晚上，大家都异常高兴。贝内特小姐因为心里得意，脸上也显得越发艳丽夺目，看上去比往常更加漂亮。Kitty 吃笑不已。希望这样的幸运赶快轮到自己头上。贝内的太太同宾利谈了半个钟头之久，尽管一再首肯，连声赞许，但是仍然觉得不能尽意。贝内的先生跟大家一道吃晚饭的时候，他的言谈举止表明他还真感到高兴。不过，客人告辞之前，他却只字未提这件事儿。等客人一走，他连忙转向女儿，说道：“简，恭喜你，你将成为一个十分幸福的女人。”简立即走到他跟前，吻了吻他，感谢他的好意。“你是一个好孩子。”父亲答道，“我想起来，真感到高兴。你这么美满的解决了终身大事，我相信你们一定会相亲相爱。”你们的性格十分接近，你们两个人都很随和，因此什么事儿也拿不定主意。你们那么宽容，各个佣人都要欺负你们；你们又那么慷慨，总要落得入不敷出。但愿不会如此，我可不能容忍自己在钱财上大手大脚或是漫不经心。入不敷出，亲爱的贝内特先生、太太说道：“这是什么话？他每年有四五千磅的收入，兴许还不止呢。”接着又对女儿说：“哦，亲爱的简，我太高兴了！今天晚上休想合眼。我早就知道会这样。我总说，迟早会有这么一天。”我一向认为你不会白白长得这么美。我记得，他去年刚到赫特福德郡的时候，我一看见他，就觉得你们可能结成一对儿。哦，真没见过像他这么漂亮的小伙子。贝内的太太早把威克姆和莉迪亚忘了个精光 j 成为她最宠爱的女儿，眼下别人她一个也不放在心上。几个妹妹马上向姐姐提出要求，希望将来能给他们点好处。Mary 请求享用奈斯菲尔德的书房 ，Kitty 再三恳求每年冬天能在那里举办几次舞会。从此以后，宾利自然每天都要来朗本做客，他往往是早饭前赶来，总要待到吃过晚饭再走。除非哪家邻居实在太不识相，也不怕惹人家讨厌，硬要请他去吃饭，他才不得不去应酬一下。伊丽莎白现在简直没有机会跟姐姐谈话了，因为只要宾利在场，简压根就不理会别人。不过，伊丽莎白发现，当他们不得不分离的时候，他对这两个人还是大有用处的。健不在的时候，宾利老爱跟伊丽莎白谈论他；而宾利走了以后，健也总是找他来谈论他，好一吐为快。他告诉我说，有天晚上，健说道：“他今年春天压根儿不知道我就在城里。”我听了有多高兴啊！我原来真不相信会有这种事儿。我早就疑心是这么回事伊丽莎白答道。不过他是怎么说明这件事的？一准是他姐姐妹妹干的好事儿，他们肯定不赞成他和我亲近。我觉得这也难怪，因为他可以找一个各方面都比我强得多的人。不过我相信，当他们发觉他们的兄弟和我在一起有多幸福时，他们就会回心转意，我们也会再度友好相处。不过，绝不可能像以前那样亲密了。这是我平生听你说出的最没有气量的一句话。”伊丽莎白说道。“好心的姑娘，说真的，要是看到你再去受宾利小姐虚情假意的骗，那可真要把我气死了。”利奇，你能相信吗？他去年11月到城里去的时候，的确很爱我。后来只是听人家说我不喜欢他，居然就再也不回来了。当然，他犯了个小错误，不过那是因为他太谦虚了。剑听了这话，自然又赞美起他的谦虚，赞美他虽然具有许多优秀品质，却从不自以为了不起。伊丽莎白欣喜的发现，宾利并没有泄露他的朋友从中作梗这件事因为剑虽然为人宽宏大量，可是这件事假若让他知道了，他一定会对 Darcy 抱有成见。我真是有史以来最幸福的一个人，健大声说道：“哦，丽奇，家里这么多人，怎么偏偏选中了我？”偏偏属我最有福气，但愿能看见你同样幸福，但愿你也能找到这样一个人。你即使给我四十个这样的人，我也绝不会像你现在这样幸福，除非我有你这样的脾气，你这样的好心，否则我绝不会像你这样幸福。算了，还是让我自力更生吧。要是我运气好，也许到时候会碰上又一个科林斯先生那样的男人。朗伯恩这家人的事态是隐瞒不了多久的。贝内的太太或许悄悄告诉了菲利普斯太太，而菲利普斯太太则未经任何人许可，便贸然告诉了梅里顿的左邻右舍。霎时之间。贝内特家被公认为天下最有福气的一家人了。殊不知，就在几个星期之前，莉迪亚刚刚私奔的时候，大家都认定贝内特府上倒进了霉。